0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: A história do boi bombeiro, lembram dela? Está de volta. Por obra da ministra da Agricultura.
2: O boi, ele ajuda, ele é o bombeiro do Pantanal. Porque é ele que come aquela, aquela massa do capim, seja ele o capim nativo ou o capim é, plantado feita a troca, é ele que come é, essa massa para não deixar que, como esse ano nós tivemos, isso com a, a, a seca, a água, o subsolo também baixou os níveis, essa massa é, virou o que? Um material altamente
1: combustível. O presidente da República e o ministro do Meio Ambiente endossaram e aumentaram a declaração de Tereza Cristina, criticada por entidades ambientalistas. O coordenador do MAP Biomas, que é um projeto que reúne especialistas nos biomas, destacou que a fala da ministra carece de embasamento em fatos. A gente não deveria estar tendo fogo, então, no Pantanal, porque
0: o rebanho o bovino no Pantanal ele vem crescendo desde o início dos anos 2000. Até agora cresceu mais de 30%. Então não teria razão para que é, a gente estivesse então tendo esse esse fogo imenso. A razão por que nós estamos tendo fogo é porque temos o clima propício, tem material combustível, mas essencialmente porque tem alguém colocando fogo onde não deveria estar colocando nesse momento.
1: E estamos falando de muito fogo, muita destruição. O Pantanal
0: tem o maior número de focos de incêndio desde 1998. De 1 de janeiro até o dia 30 de setembro, foram mais de 18 mil focos de incêndio. Neste ano, o Pantanal já perdeu 27% da sua área para o fogo, o equivalente a 4 milhões de hectares. Para se ter uma ideia desse número gigantesco,
2: é como se uma área aproximadamente do tamanho do estado do Rio de Janeiro tivesse queimado completamente aqui dentro do Pantanal.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o boi bombeiro, que de fato ajuda a prevenir incêndios, mas que não está em falta no Pantanal, ao contrário do que diz o governo, nem dá conta de combater a atual devastação. Para nos ajudar a entender, dois convidados. Sandra Santos, pesquisadora da Embrapa, ex-coordenadora da Rede Pecuária do Centro de Pesquisa do Pantanal. E o doutor em Biologia Vegetal, Geraldo Alves Damasceno, professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Quinta-feira, 15 de outubro. Sandra, eu te peço que comece nos apresentando ao boi-bombeiro e explicando como é que ele pode contribuir para prevenir o fogo. Para fazer
2: o manejo da pecuária, é muito importante a gente entender essa, essa interação do animal com a resposta das plantas aos diferentes distúrbios. E um dos distúrbios que a pastagem é, recebe é a herbivoria do gado. Por que, que a gente chama que é o bombeiro? Porque o fogo, ele precisa de vários componentes, né? Que é o calor, ele precisa também do, do oxigênio e precisa do combustível. E o que, que nós podemos manejar nesse fogo? O combustível. O que seria o combustível no Pantanal? Seriam as formações vegetais. Ele é o bombeiro porque ele ajuda a reduzir o risco de incêndio. Como? ele consome principalmente essas graminhas, que é, são, que é o extrato herbáceo da vegetação. Nós temos diferentes tipos de vegetação. E quando ele consome esse combustível, ele é considerado um combustível fino e que se propaga facilmente. Então, ele reduz esse, esse combustível. Porque no Pantanal, nós temos, de maneira geral, Três tipos de pastagens em termos de qualidade, né? pastagens de alta qualidade nutritiva, média qualidade e baixa qualidade. E o gado, geralmente num sistema de manejo intensivo, que na maior parte do Pantanal é, é, preconiza, então ele vai selecionar as áreas mais baixas para pastejo. E aí, nesse pastejo intenso, o que, que acontece? Essas áreas já são mais úmidas e têm pouco combustível, se torna uma barreira natural. Então, isso a gente já presenciou, que o, que o fogo ele chega até essa área e aí você tem essa barreira natural e ele não se propaga.
1: Sandra, uma das explicações oferecidas para o quadro atual é que os pantaneiros teriam deixado de criar gado em algumas áreas que alagavam e que hoje, nesta seca histórica, estão com muita biomassa acumulada. Faz sentido para você?
2: Sim, o que, que aconteceu? É, na década de 60, o Pantanal era, era bem mais seco. Muitas áreas é, mais baixas elas estavam disponíveis. Então, nós tínhamos áreas de pastagens nativas em maior é, proporção. Então, a quantidade de gado nesse, nessa época chegou a 6 milhões de cabeças. E considerando que atualmente nós temos 3, mil, 3 milhões e 800, né? quase 4 milhões de cabeças. E em 74, veio uma grande cheia. Tá? E desde 74, teve pequenas, cheias, mas não teve uma seca tão grande como 2020.
0: O Pantanal vive a pior seca dos últimos 50 anos. O nível do Rio Paraguai baixou para apenas 25 centímetros. O normal para esta época do ano é de um nível de quase 3
1: metros.
2: Então essas áreas, elas ficaram geralmente alagadas. E o gado foi retirado, né? Teve um grande prejuízo para a pecuária nesse ano. E aí... Quando teve essa seca agora, essas áreas acumularam matéria, material vegetal, porque não tinha gado, não tinha consumo, foi um combustível para grandes incêndios.
0: De janeiro até agora, o INPE registrou 16.119 focos de queimadas no bioma.
2: Esse incêndio está ocorrendo principalmente aqui na, na planície, na borda do rio Paraguai, desde janeiro deste ano, e ele chega a ser recorrente, chega uma chuva, apaga, depois é, ele volta, ele volta em outro local, mas ele retorna, ele é recorrente, porque ainda tem é, combustível para queima.
1: É possível, no teu entender criação sustentável de gado no Pantanal, como ela seria, que lições a gente pode tirar para o futuro?
2: Então, Renata, esse é o principal trabalho que nós estamos desenvolvendo na Embrapa Pantanal. Nós desenvolvemos uma ferramenta que se chama Fazenda Pantaneira Sustentável. E para fazer essa gestão do, de uma fazenda, é muito importante conhecer a distribuição dessas formações vegetais Principalmente os tipos de pastagens nativas existentes. Você vai conseguir também otimizar o uso do pastejo. Como eu, quando eu falei que os animais preferem as áreas de pasto de melhor qualidade, como que a gente pode também melhorar a distribuição do pastejo? Nós podemos utilizar práticas ambientais de baixo impacto no Pantanal porque ela é uma região frágil nós podemos fazer vedação de pastagens em épocas adequadas suplementação estratégica da pastagem para melhor utilização das pastagens de menor, de menor qualidade nós podemos fazer uma melhor distribuição dos bebedouros, dos coxos de uma, de uma melhor distribuição também das invernadas é, em relação à proporção dos, das formações vegetais, o proprietário quando ele conhece essa distribuição das formações vegetais principalmente as pastagens ele vai... É fazer
1: prevenção contra grandes incêndios. Sandra, eu termino com uma pergunta sobre fogo. Segundo uma investigação da PF, incêndios que acabaram devastando mais de 20 mil hectares do Pantanal, em Mato Grosso do Sul, começaram em quatro fazendas de grande porte, duas delas supostamente com criação de gado.
0: Segundo a Polícia Federal, a devastação passou dos limites das fazendas e atingiu uma área total de cerca de 33 mil hectares incluindo áreas de preservação permanente. É possível uh, identificar a origem, o local dos focos e onde houve o provável início dos incêndios. A principal suspeita é que, nesse caso, houve o uso indevido do fogo para a limpeza das
1: pastagens. O manejo do fogo, num ano, com uma seca como a que nós estamos enfrentando, é recomendável? É seguro?
2: Não, de jeito nenhum. Nós temos todos os critérios técnicos para se fazer o uso da queima prescrita, nós, é, nós temos que saber fazer gestão, então nós temos que conhecer é, quando usar, como usar, por exemplo, usar sim o fogo para manejo nós podemos, mas saber quando, como, onde... O, o usar o boi também como nosso aliado dentro da capacidade de suporte do crescimento da planta da resposta da espécie forrageira nativa chave então nós temos que conhecer essa resposta o Pantanal para cada propriedade ela é diferente uma da outra. Então não tem regras únicas. Então é muito importante você fazer o diagnóstico individualizado, mas olhando a propriedade dentro de um contexto maior, que é o Pantanal, ou a, né, a região toda, porque é uma planície que é regida pela cheia e seca. Muitas pessoas é, que compram fazendas no Pantanal, não conhece essa realidade. Trazem pacotes prontos de outras regiões. Vem aqui e acha que pode colocar qualquer tecnologia que vem de outra região ou de fora, e aqui não funciona.
1: Sandra, eu agora vou conversar com o professor Geraldo Damasceno, mas antes me despeço de você. Muito obrigada por compartilhar a tua experiência, o teu conhecimento conosco. Bom trabalho!
2: Ah, muito obrigada, Renata.
1: Geraldo, você estuda as dinâmicas de inundação e de fogo no Pantanal. Pode explicar como elas se relacionam?
0: O que a gente tem, é, você tem a, a, os períodos de inundação, é, eles, tem, eles criam uma dinâmica na, na, na biota, né, principalmente na vegetação, que é o que eu estudo, que é, você tem uma zonação da, da, das espécies em relação às áreas que inundam mais, que inundam menos. Né? E é, nos períodos de seca, quando você tem o fogo, o fogo ele, é, interfere nessa dinâmica que existe em relação à inundação, ele vai mudar às vezes as espécies de lugar né? espécies que têm preferência para um determinado lugar quando você tem evento de fogo elas, elas vão é, é, ficar em lugares mais altos, você vai ter assim, uma diminuição do número de espécies nos lugares mais baixos, porque o, o, o fogo vem e mata um conjunto de espécies, depois vem a inundação e mata aquelas que são beneficiadas pelo fogo, então tem tem toda uma dinâmica relacionada com as duas coisas no Pantanal né? e aí a, o resultante disso em, em alguns ambientes é a sabanização, ou seja, o ambiente fica mais aberto, à medida que você tem o fogo passando em lugares que tem bastante gramíneas e tal, ele elimina algumas espécies arbóreas e depois vem a inundação e elimina aquelas que o fogo é, acaba promovendo.
1: Entendo. Agora, a ministra Tereza Cristina não só destacou as virtudes do boi-bombeiro, como defendeu a ideia de que se houvesse mais gado no Pantanal, o desastre deste ano poderia ter sido evitado. Faz sentido isso?
0: Essa expressão do boi-bombeiro é... Foi uma, uma expressão cunhada por um, um colega nosso, né? E, e o que ele quis dizer é que quando você tem é, na sua fazenda em determinadas situações, situações muito específicas, é, se você tem o gado pastando e tirando aquele excesso de biomassa do ambiente, ele acaba funcionando como um, um aliado na, na, contra o fogo, né? Mas isso, assim, de maneira generalizada não é verdade, porque tem lugares no Pantanal onde você não consegue colocar o gado por exemplo, naquelas áreas mais próximas do Rio Paraguai ali, onde tem grandes áreas de inundação que produzem muita biomassa né? os lugares que mais produzem biomassa no Pantanal são os que mais inundam e os que mais pegam fogo nesses lugares a inundação fica até 270 dias por ano, então se o cara consegue colocar gado ali, ele consegue colocar um mês, um mês e meio o gado, depois ele tem que tirar e a, o gado não, consome, não consegue consumir toda essa biomassa, então com o gado ali ou sem gado o fogo vai pegar do mesmo jeito.
1: Em nota, o Greenpeace disse que é equivocado falar em boi-bombeiro para justificar tamanha crise, que além da quantidade de boi ter crescido lá no Pantanal, isso desvia o foco dos reais responsáveis pela situação. O Greenpeace falou ainda que se não tivesse ocorrido um desmonte da gestão ambiental no Brasil, a situação não teria chegado a este nível de gravidade.
0: Então, para essas situações muito específicas, é, lugares que têm formações monodominantes, como, é, por exemplo, o Carandá, que tem muita folha, produz muita biomassa também, essa biomassa o gado não consome, mas isso pega fogo muito bem. Esses lugares que têm é, pouca possibilidade de ter gado, né, e que tem, inundam muito, produzem muita biomassa, eles têm muita biomassa acumulada. Tem um negócio chamado histossolo, né, que são os baseiros, como a gente consegue conhece no Pantanal. É, são 10, 20, 30 anos de estossolo acumulado, de biomassa acumulada, que o gado não vai conseguir comer isso.
1: Ele não consome a biomassa porque ela já está seca, é isso?
0: Quando fica seco isso disponível para o fogo, isso pega fogo, não tem gado que vai conseguir é, evitar esse tipo de situação. E
1: se isso não adianta, eu te pergunto, o que teria adiantado? Que soluções poderiam ter sido pensadas, mobilizadas e não foram?
0: A situação é você ter um sistema integrado de prevenção e de manejo do fogo né, no Pantanal. A gente não tem isso ainda. Por exemplo, a gente é, sabe que as chuvas esse ano foram abaixo da média. Se você lá em janeiro, fevereiro, já percebeu que a chuva foi abaixo da média, isso devia acender um alerta de incêndio né? e o governo entrar com uma contratação de, de brigadas de incêndio extra e bem treinadas, bem espalhadas nos lugares específicos que têm mais chances de pegar fogo.
1: Neste ano, houve atraso de quatro meses na contratação de brigadistas para o pré Fogo. Somente no fim de agosto, saiu a autorização do IBAMA para contratar 1.400 profissionais. Além de combater incêndios na região amazônica e no Pantanal, Parte deles atuou nos últimos dias no combate ao incêndio na Chapada dos Viadeiros, em Goiás.
0: E aí você teria uma, uma possibilidade do problema ser menor. Não sei se a gente ia conseguir impedir, porque tem muita biomassa acumulada, qualquer evento de fogo pode se tornar muito grande.
1: Agora, Geraldo, vamos pegar a região de Corumbá, por exemplo. A água leva uns três meses para encher o rio depois que chove na cabeceira. Se já tem menos chuva na cabeceira, não seria um indicativo para começar a planejar imediatamente uma prevenção?
0: Você já teve é, a, menos chuva nas cabeceiras, não vai esperar três meses para chegar à conclusão que a, chuva, que a cheia não foi grande. E aí, que, no momento que você chegou no meio da estação seca e não encheu, né, porque o que acontece que o, o, no, na região de Corumbá ali, a, o Pantanal é, ele, ele enche ele fica mais cheio no período que tem menos chuva né? então se você tem o pico da cheia não, não, não conseguindo extravasar o rio no meio da seca né, parece meio contraditório mas é isso que acontece. E aí você tem, então, a situação ideal para o Ou seja, tudo seco e sem água no campo. E com muita biomassa acumulada.
1: Por fim, quando você fala em cabeceira do rio, eu me lembro de uma coisa que a gente ouve muito, que já foi discutida aqui mesmo no assunto, que é que quando a gente fala de Pantanal, não adianta olhar para ele isoladamente, porque boa parte dos rios que inundam a planície vem do Planalto. Seria preciso preservar e proteger também o Planalto. Você concorda com essa ideia?
0: É, se a gente não tiver os rios é, do Planalto é, conservados, né, a gente não vai ter é, esse fluxo de água. Né, a gente precisa do pulso de inundação para que o Pantanal consiga é, ser preservado. Então, é, vários, vários fenômenos como desmatamento né, nessas cabeceiras, construção dessas é, centrais hidrelétricas. As usinas tiram proveito da queda natural entre o Planalto Central do Brasil e a planície onde fica o Pantanal quase todas pequenas centrais, que produzem pouca energia. e acabam represando esses rios, diminuindo o fluxo de água para o pantanal. Tudo isso é problema.
1: Geraldo, muito obrigada pelas tuas informações. Bom trabalho para você aí.
0: Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de, de ajudar.
1: Terminamos com uma orientação. Se você encontrar um animal silvestre machucado pelos incêndios, evite se aproximar acione os CETAS, que são centros de triagem. O contato das unidades estaduais dos CETAS você encontra no texto que acompanha este episódio em g1.com.br barra o assunto Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e nos aplicativos Apple Podcasts Google Podcasts, Deezer Castbox, Spotify Nos aplicativos você pode seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Luprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.